0: Mega Canal. Gracias por estar con nosotros. ¿Cómo está usted? Yo le agradezco que nos acompañe esta mañana en Mega Noticias Colima, nuestro primer corte informativo del día. Le agradezco que esté con nosotros. Ya lo sabe, estamos transmitiendo totalmente en vivo para usted a través del canal 151 de Megacable. También estamos por Facebook Live. Ya lo sabe, en esta red social de Facebook estamos como Mega Noticias Colima. Ahí tiene todos nuestros contenidos. Y también, también estamos grabando este corte. Para la eh, plataforma de Spotify, ahí lo tendrá por ahí de las 11.40, 11.50 más o menos. Y bueno, pues vamos empezando. Hace unos minutos, hace rato eh, terminó en las instalaciones de la policía estatal el homenaje de cuerpo presente que le fue rendido a los siete policías que fueron privados de su libertad el día 29 de junio 29 de mayo perdón el día 29 de mayo temprano ellos en la mañana ya no supieron nada de ellos fue viernes y bueno pues sus cuerpos aparecieron en una camioneta blanca abandonada en la comunidad de los Cedros justo en una brecha eh, muy cerca de la carretera eh, ya prácticamente en los límites entre Manzanillo Colima y Cihuatlán, Jalisco en esta comunidad de los Cedros fue donde apareció esta camioneta blanca abandonada, con los cuerpos eh, pues mutilados, envueltos en bolsas de plástico de los elementos policíacos. Hoy fueron eh, despedidos, estuvo el gobernador, estuvieron funcionarios. Un evento, pues en medio de la opacidad, un evento, eh, me oigo aquí en el eco, un evento en medio de la opacidad, muchísimas gracias, en medio de total opacidad, en medio del silencio. Eh, lejos lejos de la prensa, obviamente, porque no van a querer que los cuestionen, un evento muy privado. Obviamente las autoridades van a decir que es por respeto a las familias y efectivamente merecen respeto las familias de los policías, merecen respeto y merecen información concreta y merecen que las investigaciones avancen. No es solamente si entra o no entra la prensa a un evento que pues, debería ser público, un homenaje que debería ser público, un homenaje que debe de servir de lección a las autoridades, al gobierno del Estado, a la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, porque pues no es, no es justo lo que pasó. Hubo irregularidades, hubo omisiones, hubo fallas en el servicio, algo salió mal, algo no previeron. El punto es que por el tema que haya sido, hay siete policías muertos es eso, y no es solamente por respeto de las familias que no fue la prensa no, no, no no quieren cuestionamientos, no quieren informar, nos han llevado con este caso, con muchos otros casos, pues con mentiras con omisiones con opacidad así es como han manejado las autoridades este hecho y vamos repasándolo, vamos repasando qué fue lo que sucedió, el jueves 28 de mayo el jueves 28 de mayo un grupo de empresarios se trasladan desde el Aeropuerto Internacional de Manzanillo hacia el municipio de Cuautitlán de García Barragán, allá en Jalisco, en los límites justo con Colima, que es en la zona entre Minatitlán y Manzanillo, es el sur de Jalisco, el norte de Colima. Allí en los límites tienen una reunión, eh, vienen empresarios mineros, vienen políticos, tienen funcionarios estatales y bueno, pues hay un grupo de 10 policías, un grupo de 10 policías estatales que son asignados a la seguridad de este servicio, a la seguridad de estos empresarios, a la seguridad de este grupo. Eso es el jueves 28 de mayo, pues después del 28 de mayo, después de esa tarde, los empresarios se regresan en helicóptero desde esa zona en los límites con Colima, del lado de Jalisco aparentemente, se regresan en helicóptero. Para eso, cuando se trasladan los empresarios y los policías y todo este grupo se traslada al lado de Jalisco, aparentemente no avisaron, no avisaron las autoridades colimenses, no avisó la Secretaría de Seguridad Pública. No avisaron los policías, no avisó ningún mando al C5 de Jalisco que iba un grupo a reunirse en un predio allá en Cuautitlán, en el sur de Jalisco. No avisan, existe esta reunión de la que pues no es, eh, no es pública, no se sabe más, no es este, no es pública esta reunión. No informan al gobierno de Jalisco que se iban a reunir. Irregularidad número uno o dos o tres o cuatro, lo que usted quiera. Pero esa fue una irregularidad. Fue algo que no debió pasar. Y bueno, pues ahí tiene usted que en esto que no debió pasar pasó. No le avisan a las autoridades de Jalisco que van empresarios, que van policías, que van hacia el Estado de Jalisco. No lo avisan. Y bueno, pues ahí tiene usted. Ahí tiene usted que el viernes por la mañana, ya cuando unos habían regresado en helicóptero, se pierde comunicación entre el, la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Colima y los 10 policías que van asignados a este servicio. No dicen por qué se quedaron ellos allá, no dicen qué fue lo que pasó, no, no, no mencionan por qué se quedaron ellos en esta zona, pero resulta que el viernes a las 8 de la mañana, le digo, hay varias cuestiones que no han sido respondidas que no han sido aclaradas todavía. Y el viernes a las 8 de la mañana pierden comunicación, ya no sabe nada de ellos. Son 10 policías y dos civiles. Ojo, uno de esos dos civiles es hermano del diputado Rogelio Rueda, el diputado PRIST, diputado local PRIST. Y entonces se pierde comunicación, se, ya no se sabe absolutamente nada de ellos, ya no saben qué fue lo que pasó se pierde la comunicación, no tienen idea cómo desaparecieron. Son 10 policías estatales que van armados, arma corta, un rifle de asalto. Imagínense nada más, van bien armados, van en cuatro camionetas, modelo reciente, camionetas nuevas de seguridad, de propiedad del gobierno del estado de Colima, obviamente. Son cuatro camionetas, 10 personas, además de dos civiles. Le digo, entre esos civiles el hermano del diputado Rogelio Rueda. Así ocurren estas cosas. Entonces se empieza, se arma un operativo, piden apoyo. Entonces ya el gobierno de Colima, la Secretaría de Seguridad, la Fiscalía, pide apoyo al gobierno de Jalisco, piden apoyo a la Fiscalía General de Jalisco para la búsqueda de los 10 elementos y la búsqueda de los dos civiles. Son 12 personas desaparecidas. Y entonces el gobierno de Jalisco pregunta, bueno, ¿qué fue lo que pasó?, no, pues es que estuvo así, así, así. Oye, pero no me avisaron. Yo no sabía que habían entrado a Jalisco. Eh, no sé. Y bueno, pues ahí empiezan las omisiones, ahí empiezan las dudas, ahí empiezan los problemas. Quiere decir que los protocolos que se tenían que seguir no se siguieron. Ojo, los protocolos que se tenían que realizar para que una comisión de policías ingrese a Jalisco, para que una comisión de policías se traslade de esta manera… No lo hicieron. Total, que pues se dan cuenta que están privados de su libertad. El sábado por la noche son liberados cinco personas. Son liberadas cinco personas: tres mujeres policías y los dos civiles. Entre ellos, le digo el hermano del diputado Rogelio Rueda. Estas cinco personas son liberadas el sábado en la noche. El lunes. Ya cuando el operativo participa la Fiscalía General de la República, incluso participan eh, elementos del Ejército, participan eh, la Marina, participa la Guardia Nacional, participan pues ya una gran cantidad de elementos, realizan operativos en los límites de Colima con Jalisco, realmente cercan la zona desde Cihuatlán, Cuautitlán hasta la Huerta del lado de Jalisco y del lado de Colima, Manzanillo, Minatitlán pues todo este perímetro es cercado, entonces, pues que encuentran policías estatales de Jalisco que estaban realizando estos rondines de vigilancia, encuentran la camioneta, la camioneta, una camioneta blanca tipo familiar en la que pues se dan cuenta que hay restos humanos en el interior. Y fue así que la camioneta es trasladada a, Jali, a Colima, la capital del estado, queda a disposición obviamente de la Fiscalía General del Estado, y bueno pues hasta, imagínese, vea nada más ese día pues no se informa nada más que el hallazgo de la camioneta preguntamos preguntamos si esos cuerpos encontrados pues pertenecían a los policías o a los policías nos dijeron que no sabían que no, que no sabían que no sabían de quiénes eran no sabían qué era y si eso no le no le parece suficiente a usted la misma secreta el mismo exsecretario de seguridad del estado Enrique San Miguel, el mismo exsecretario les dijo a las familias, a los familiares de los policías que todavía permanecían desaparecidos, que todavía estaban en calidad de desaparecidos, les dijeron que no se preocuparan. Ese mismo día, cuando ellos, cuando el secretario, exsecretario de Seguridad Pública del Estado, ya sabía que los restos en la camioneta eran de los siete policías estatales, Imagínense nada más el cinismo del funcionario para decirle a las familias que ellos no eran, que tuvieran confianza, que se esperaran. Imagínese el cinismo del funcionario. Ahora es funcionario. Imagínense nada más para darles, para darle falsas esperanzas a las familias. Así. Y bueno, pues al día siguiente la fiscalía pues confirma. Que los restos encontrados en, las, en la camioneta pues sí son los siete policías menciona me, menciona nada más que los restos son, son de los policías que presumen por las características, por ropa, por rastros etcétera, presumen que son ellos no lo confirman, advierten que faltan pruebas genéticas, etcétera etcétera, y bueno pues así se confirma dice uno, hijo, le mintieron a las familias claro le mintieron a las familias descaradamente claro que le mintieron descaradamente las familias y bueno pues para ellos no hay grandes pronunciamientos el mismo día que encuentran eh, los cuerpos encuentran el cuerpo de la diputada en el bueno el cuerpo de la diputada en el bueno lo entregan pues a dos días de que fue encontrado en una fosa clandestina en Tecomán pero los cuerpos de los policías no son entregados al día siguiente del hallazgo de los cuerpos renuncia el entonces secretario de Seguridad Pública del Estado, Enrique San Miguel, e incluso en un comunicado, imagínense nada más, en un comunicado confirma la Secretaría, confirma el gobierno del Estado, en un comunicado, que le perdió la confianza al, a su secretario de Seguridad, Enrique San Miguel, que el mismo gobernador le perdió la confianza a su funcionario cuando es en el gabinete de seguridad pues uno de los, uno de los funcionarios más importantes digo el, el la secretaría de seguridad pública pues es la responsable de la policía estatal el es el, el, el responsable de la policía estatal. La policía estatal pues es la responsable de la seguridad de nosotros, de los ciudadanos. Y para que el gobernador no le tenga confianza. Y pues debe de seguir, debe de seguir la investigación. Porque cuando fue el hallazgo de la camioneta, el mismo gobernador se da cuenta de que hay irregularidades. El coordinador del Gabinete de Seguridad de Jalisco, Macedonio Tamés Guajardo, pues él mismo dijo que había irregularidades, que no tenían información completa. Incluso dudó en conferencia de prensa en Guadalajara, dudó, imagínense nada más, que los policías hayan sido levantados, hayan sido privados de su libertad del lado de Jalisco o que hayan estado incluso del lado de Jalisco, que hayan pasado la frontera de Jalisco. Tan opacas fueron las autoridades colimenses, tan opacas fueron la Secretaría de Seguridad Pública como la Fiscalía que imagínese nada más, dudo de la, de la, de la veracidad de que, haya, de que haya ocurrido algo en Jalisco. Así de sencillo, imagínese nada más. Entonces, ni siquiera eso pudieron aclarar autoridades de Colima. Y ya, bueno, pues se casaron con el discurso de que sí habían pasado al lado de Jalisco, se casaron con el discurso de todo esto. Pero no encontraron indicios, y lo dijo el, el coordinador del Gabinete de Seguridad de Jalisco, Macedonio Tamés Guadajardo, que no encontraron indicios de que hayan estado en Jalisco. Las camionetas que dijeron que habían sido encontradas en Jalisco, pues fueron encontradas del lado de Colima, según el coordinador del Gabinete de Seguridad. Esto no lo han aclarado aquí en Colima. Todos los boletines, todos los comunicados, pues han sido de, en el sentido de que fue, fue el hallazgo en el lado de Jalisco. Entonces, hay cuestiones que no han sido aclaradas y que la misma Fiscalía General del Estado pues también ha mentido, fíjese nada más, en sus comunicados oficiales, mentido, así como se lo digo. Ahorita le voy a decir en qué momento. Y bueno, pues transcurren los días y el fin de semana los familiares de los policías que fueron encontrados en la, en la camioneta, de, 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 de los familiares de los policías cuyos cuerpos fueron encontrados en la camioneta, bueno, pues estaban hartos. Estaban hartos. Para eso, pues ya le digo, renunció el secretario de Seguridad. Y bueno, pues el, el, el gobernador, José Ignacio Peralta Sánchez, nombra a Miguel Ángel García Ramírez como nuevo titular de la Secretaría de Seguridad Pública. Él fue titular de la Dirección de Seguridad Pública en Manzanillo. ¿Cuáles son sus resultados? Ah, pues la, la, la violencia creció. Totalmente, desde el, el, durante el periodo que él fue funcionario en Manzanillo, la violencia no disminuyó, al contrario. Tuvo un, un, un movimiento explosivo hacia arriba. Y bueno, pues así lo contrata el, el, el gobernador de Colima, así lo contrata como secretario. Y bueno, pues ya los familiares, le digo, buscan respuestas, tratan de saber qué va a pasar, no les entregan los cuerpos de sus familiares. Y bueno, pues acuden a la Fiscalía, acuden con el fiscal y bueno, pues les dicen, porque hay un comunicado que emitió la Fiscalía General del Estado en el que advierte que los cuerpos no eran entregados porque estaban en avanzado estado de descomposición. Y usted recordará que aquí, aquí lo mencionamos, ¿cómo están en avanzado estado de descomposición? Pues si tenían dos días de fallecidos, mientras que la diputada Anel Bueno, pues ella tenía más de un mes o aproximadamente un mes de que había perdido la vida cuando la encontraron. Su cuerpo, invariablemente, estaba en mucho más avanzado estado de descomposición que los policías y pues sí parecía incoherente el comunicado oficial de la Fiscalía General del Estado. Incoherente. Pero bueno, así lo mencionaron. Y pues ándele que ayer, ayer por la noche, ayer por la tarde, por la tarde de noche, la Fiscalía General del Estado pues informó informó ya por fin la entrega de, los, entrega de los cuerpos de los siete policías. Y bueno, pues oiga nada más, le voy a leer esto, que es totalmente contrario a lo que había dicho un comunicado antes la Fiscalía General del Estado. Dice, es importante decir que el tiempo que demoró este procedimiento científico tiene que ver directamente con las condiciones en que se encontraban los cuerpos, toda vez que fue necesaria la extracción de 100 perfiles genéticos en 44 indicios o restos humanos. Quiere decir que pues los habían mutilado, ya lo habíamos presumido. Realmente pues sí es algo muy delicado, es algo muy grave la hazaña con la que actúa la violencia, con la hazaña con la que actúa la delincuencia organizada, es totalmente grave. Pero no por eso lo tiene que ocultar la autoridad. En un comunicado anterior lo ocultaron y dijeron que estaba en avanzado estado de descomposición. Y ahora pues ya corrige, ya dice qué fue lo que pasó. Si así lo hubieran informado desde el principio, ah, pues entiende, pues hay procedimientos que no se hacen de un día para otro realmente procedimientos delicados y para tener la certeza de lo que se está haciendo pues se lleva su tiempo y aquí dice por tal razón para este proceso se dispuso de mayor personal del área de servicios periciales y ciencias forenses a fin de agilizar los trabajos y lograr los resultados en el menor tiempo posible manteniendo informados en todo momento a los familiares de las víctimas a quienes se les explicó detalladamente lo realizado pues antes del fin de semana creo que no les habían dicho nada ¿eh? porque ellos estaban desesperados así es sencillo y bueno pues los comunicados ya ve cómo cambian de una información a otra si eso no es opacidad si eso no es mentir, dígame cómo se llama pero así así es como está en este momento la, la indagatoria, entregaron los cuerpos hoy, hoy fueron despedidos y el caso permanece en la impunidad totalmente en la impunidad la Fiscalía General del Estado que ha hecho, hay detenidos hay órdenes de aprehensión no, por eso, pues ¿para qué invitar a la prensa? Si los van a cuestionar. Mejor no invito a nadie, así ya no me cuestionan, nadie me dice nada, todo va bien. Sigo trabajando como si nada, hago como que no pasa nada. Así es como están las cosas. Siete policías fueron asesinados y el caso permanece en impunidad. No ha habido un funcionario removido. Bueno, el secretario de Seguridad, que ya se le habían acumulado muchísimas, de verdad que lo aguantaron demasiado. Vamos a ver qué pasa con este nuevo secretario, que bueno, pues de entrada él organiza un evento privado, obviamente para no ser cuestionado. No ha habido más cambios, no pasa absolutamente nada. ¿Qué puede decir cuando le hemos preguntado al gobernador sobre las acciones del fiscal, sobre las acciones de la fiscalía? Ah, la fiscalía es autónoma. El pretexto es que la fiscalía es totalmente autónoma, sí, pero el fiscal fue nombrado por el gobernador. El gobernador nombra un fiscal del que luego no puede decir nada. Así es como están las cosas. Imagínense nada más. Pues obviamente, pues son pactos, son convenios para que tú no te metas conmigo y ahí yo te doy chance y así no la llevamos, ¿no? Nadie cuestiona. Cuando realmente ha habido opacidad, cuando realmente ha habido, pues no ha habido seriedad en la información que se comunica, en la información que se hace pública. No ha habido respeto para familias, para las investigaciones. Así es como están las cosas. Y este caso transcurre en los días, transcurren las semanas. Siete policías fueron asesinados, siete policías estatales. Y el hecho permanece en total impunidad. Esa es la palabra. Y las condiciones de los policías ya van a cambiar, van a mejorar. Pues por eso no quieren que los cuestionemos. Díganos usted, usted es policía, ya le arreglaron su situación, los servicios de salud con el IMSS. ¿Ya cambiaron las cosas? Díganos, díganos, por favor, ¿cómo ve usted las cosas? Pero así es, esto ocurrió hoy en la mañana. Ya en la noche le presentaremos la información con mi compañera Dinora Aguirre Villalpando. Buenos días, Ulises, sin palabras, solo que las familias se encuentren en La Paz y sobre todo… Eh, que nada de esto quede impune, no merecemos vivir siempre en la incertidumbre. Claro que no, Blanquis, le mando un abrazo, un abrazo. muchísimas gracias por, por seguirnos esta mañana. Pero no no tienen por qué quedar en la impunidad, alguien tiene que responder. Las autoridades tienen que hacer su trabajo, para eso se les paga. Y este hecho, como muchos otros, permanecen y siguen en la impunidad. Eh, ¿Por qué ya no dan la actualización sobre el COVID? Ahorita le decimos, claro, que sí no se preocupe. Ya le digo, nuestro Estado jamás volverá a ser el que fue. Vivimos en estado de gobernabilidad. Pues vivimos situaciones muy complicadas, realmente vivimos una situación muy difícil, pero pues para eso estamos los medios, para eso está usted, para eso estamos todos, para no quedarnos callados, para decir, oye, ¿está pasando esto? Aunque ellos no lo quieran ver, aunque no quieran decirnos, la realidad no se puede ocultar, no pueden tapar el sol con un dedo y ahí están, ahí están las cosas. Ahora sí, vamos ya al tema COVID, que mire, ya le decíamos, ya le decíamos, cada día tenemos el pico más alto, por decirlo así, de contagios confirmados de parte de la Secretaría de Salud. En el reporte de ayer, vean nada más el, el, el reporte de ayer de la Secretaría de Salud, el reporte emitido ayer por la noche por el gobierno del, del, del Estado, va a ver ahorita cómo están, cómo están los casos. Pues ya acumulamos, acumulamos 249 casos, nada más, nada más eh, en 24, 24, 24 horas. Así de sencillo, nada más, 249 en 24, en 24 horas, de acuerdo con el último reporte que emitió la Secretaría de Salud del Estado ayer por la noche. Y vamos empezando, como siempre, con, con Manzanillo, para no perder la, para no perder la costumbre. Ahí tiene, ahí tiene usted cómo está Manzanillo con 67 casos positivos y 21 casos sospechosos. Ese es Manzanillo ayer por la noche. De ahí podríamos irnos con Colima, que son 8 casos activos y 17 casos sospechosos en Tecomán. 10 casos activos, 9 sospechosos. Villa de Álvarez, 6 activos, 10 sospechosos. Hay que destacar, por ejemplo, Cuauhtémoc tiene un caso sospechoso. Comala tiene un caso sospechoso. Pero Minatitlán, Coquimatlán, Ixtlahuacán y Armería no tienen ni casos sospechosos ni casos activos. El semáforo ya lo sabe, se lo digo rápidamente, pues el semáforo continúa. Ocho municipios en naranja, dos municipios en rojo. Adivine cuáles es en rojo. Claro, Manzanillo. Eh, Minatitlán malamente porque es vecino de Manzanillo y es parte de la jurisdicción sanitaria número tres, ellos permanecen en rojo aparentemente y en teoría porque pues la, 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 la alcaldesa de, de Manzanillo usted ya lo sabe Griselda Martínez pues gobierna gobierna este municipio como si fuera una república separatista aparte con sus propias leyes, con sus discursos, con sus cosas que bueno pues ahí tiene el resultado de su administración realmente pues de lo laxo que ha sido el gobierno de lo que han dejado que crezcan los casos, la falta de control en los negocios, la falta de coordinación y de comunicación con la ciudadanía. Bueno, pues ahí tiene el resultado de Manzanillo así de sencillo, es porque pues, ha tomado sus acciones muy aparte de lo que han hecho en conjunto otras autoridades, tanto municipales como el Estado, ¿eh? de la Federación ya, ya ni le decimos para qué le decimos, pero bueno, así es como están las cosas. Ahora veamos, fíjense nada más, le voy a presentar una gráfica muy, muy interesante, que es un gráfico que emite todos los días, todos los días el gobierno, el gobierno federal, este, este gráfico este gráfico es sobre casos acumulados por entidad federativa en la República. Ahorita lo va a ver usted en su pantalla. Ahí lo tiene usted. Usted dirá, bueno, ¿y esto qué es? Pues mire, vámonos a Colima. Vámonos nada más, nada más a Colima, que es el estado donde estamos. Así es como han crecido los casos. Así es como han crecido los casos en Colima, pues prácticamente desde que empezó la pandemia. Ahora vámonos, viese nada más. Vámonos, vámonos a, a mayo, vámonos al... Ve ahí una, una parte planita, el 13 de mayo, ahí está el 13 de mayo, ahí lo ve usted. Ve nada más cuántos casos había en Colima el 13, el 13 de mayo. Ahí tiene usted que son 46 casos al 13, al 13 de mayo. Ahora vamos adelantándonos, vámonos subiendo a la gráfica y vámonos al 6 de junio. Vea nada más cuántos casos había el 6, el 6 de junio, 205, y al 10 de junio en la gráfica marca 240, digo, son más de 240, ya vimos, son 249. Pero imagínense nada más, del 6 de junio al 10 de junio el aumento de casos que hubo en el Estado. Esta gráfica la distribuye todos los días el gobierno federal. Se la vamos a presentar lunes, viernes, conforme vayan avanzando los casos y más cuando sean así de, de, de importantes o así de graves o que vaya subiendo esta curva epidemiológica. Usted ahí lo ve, cómo van subiendo la cantidad de casos. Y bueno, pues eso quiere decir que no tenemos ninguna curva aplanada, al contrario, que la situación vamos de mal en peor cada día. Y eso quiere decir... ...que tenemos que cuidarnos. Efectivamente, ya sé que usted está pensando y me está diciendo, Ulises... ...pero pues ni modo de detener la economía. No, es que no vamos a detener la economía, la economía no se puede detener. Ya bastante afectada está... Hablamos ayer en nuestros informativos, en el, en el noticiero de mi compañera Dinora Aguirre Villalpando... ...hablamos de la afectación a las empresas, el, la reducción de presupuestos del gobierno federal... ...por ejemplo, a Prodecon, el cierre de empresas por la pandemia... La falta de apoyos de las autoridades y, bueno, pues al final los empresarios, los que tienen negocios, pues van navegando solos, realmente van luchando solos contra la corriente sin que haya alguna autoridad, que haya alguien que haga algo por ellos. Y, bueno, pues ya vio usted en esta gráfica que le presentaba cómo van subiendo los casos, cómo van las cosas a este momento. Y no quiere decir que no vamos a salir, quiere decir que si tenemos que salir a la calle, nos hemos cubrebocas. Quiere decir que si tenemos que salir a la calle, contamos dinero, vamos a lugares donde hay mucha gente, pues nos cuidemos, mantengamos la sana distancia. Si usted es chofer de transporte público, maneja dinero, cobra en, un, en una tienda de conveniencia, en una tienda departamental, pues use guantes, use lo que pueda utilizar para sentirse y para estar más seguro. Sí, cuando te toca, te toca y aunque te quites. Claro, eso sí me queda claro, pero si nos protegemos va a ser menos probable. Si nos protegemos, protegemos a nuestros hijos, a nuestros padres, a los abuelos, a la familia y a los demás. Esto es una situación en colectivo. Si esperamos que las autoridades se pongan de acuerdo y nos den instrucciones, pues ya, ya valimos, no va a pasar. Porque usted se ha dado cuenta que el gobierno federal tiene su discurso muy distinto al gobierno estatal y el gobierno estatal tiene su discurso muy distinto a los municipios. Y al final cada quien hace lo que se le antoja. Entonces… Sí es muy importante que nosotros como ciudadanos tomemos en cuenta cuál es la situación. Estemos informados obviamente de cómo está la situación para poder cuidarnos, para saber cuidarnos y cuidar a nuestra familia. Porque sí, pues la inmunidad del rebaño, ah, pues como usted quiera. El problema es que la inmunidad del rebaño, pues aquí en México no se puede dar porque el rebaño está enfermo. Entonces, si en la, de acuerdo con la, el plan o con el… el la inmunidad del rebaño, pues son 70% sobreviven, el 30% se mueren. En México podríamos estar totalmente al revés. Y el problema es que pues, entre esos 70 o entre todos los que se puedan morir pueden estar sus hijos, puede estar su esposo, puede estar su esposa, puede estar su papá, su mamá, los abuelos, personas que queremos. Y pues no es así. Definitivamente las cosas no, no, deben, ser, no, no deben ser así. Y bueno, mire, tengo algunos mensajes. Iván Flores, saludos. Todo fue plan del gobierno, así pasa siempre. El gobierno es el que hace todo. Que lo investiguen y así negó que pague por sus actos. Iván Flores, pues que paguen por, por sus actos. Eh, parece simple resolver el tema de la negligencia, Pues supongo, como ciudadano, que debe existir un protocolo normado para la intervención de seguridad pública con fines de custodia particulares o empresas. Claro, Iván. Existe, existen protocolos, existen protocolos para todo eso, existen reglamentos y más desde que empezó la situación de violencia que se empezó a extremar en el país, pues realmente las autoridades hicieron estos protocolos. Entonces, cuando una, un, un, un personal de seguridad, fiscalía, policías tienen que pasar a otra entidad o a otra jurisdicción, tienen que avisar. Voy en comisión, voy en custodia, voy en esto, voy en operativo, voy en persecución, etcétera. Porque si hacen cosas buenas que parecen malas, realmente nunca fueron buenas, realmente son malas. A esos niveles, ¿usted cree que debe haber, habría negligencias? No. ¿Errores? No. Tienen un motivo, tienen una situación, algo estaban haciendo, algo pasó, algo hicieron mal. Si no, ellos los mandos. Y no es nada más responsabilidad del secretario. Hay más personas que se tienen que ir ahí adentro, que lo han dicho si se fueron o no. Hay responsables de esas decisiones. Y claro que adentro de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado hay responsables por la muerte de esos siete policías. Así es sencillo. eh. Pero pues sí, tiene mucha razón, Iván. Una amenaza, qué miedo, condolencias, dolor, ánimo Colima. Muchas gracias por su mensaje, don Iván. Eh, nuestro Estado jamás volverá a ser el que fue, vivimos en Estado de gobernabilidad, gracias Blanquis. Eh, Nena González, ¿cómo está el turismo? Por este momento detenido, han retirado personas de las playas, yo creo que en dos semanas va a haber algún plan, más o menos para empezar la reactivación aquí en Colima, pues yo creo que la semana que entra lo van a, lo van van a a ya lo están definiendo, estamos a 10, estamos a 11, estamos a 11. Después del 15 de junio... Depende también cómo vayan los, los casos, pero sí va a ser de lo último que se reactive. Créame que no va a pasar mucho tiempo, porque cuando abran playas, cuando se reabra el turismo, pues va a venir mucha gente de muchos estados. Entonces, si teníamos una situación complicada, delicada, va a ser peor. Y realmente en Colima no pueden cambiar mucho las cosas porque Manzanillo, ya lo ve usted, tristemente es el municipio que tiene más casos, es el municipio que menos acciones ha tomado eh, pues estrictas contra la pandemia, es el municipio que más ha fallado en el estado y pues ahí tiene el resultado. Entonces, si reactivan el turismo, pues obviamente se tiene que reactivar en Manzanillo, pero con la situación que vive Manzanillo… Créame que hay una lucha de poderes impresionante para definir qué van a hacer. porque Pues la situación no está así como que, ¡ay, abramos el turismo! Fuera tecomano, fuera Armería. Pero pues como al gobierno, a las autoridades les importa Manzanillo, no, no tecomano o Armería. Digo, van a decir que, que no es cierto, que sí les importa. Pero pues todos se lo ponen a Manzanillo, ¿verdad? Entonces, digo, ¿para qué mentimos? ¿Para qué le digo que no? Sí, sí. Entonces, este… Pues siguiente, ir media, la situación es muy distinta, pero en Manzanillo ahí es donde está el problema. Vamos a ver qué definen, porque van a hacer algún anuncio, tiene que ser mañana es viernes, la semana que entre. tienen que definir qué va a pasar con el turismo en Manzanillo. Usted manténgase informado a través de Mega Noticias. Gracias a usted por su constancia y continuidad. Gracias, Iván. Le agradezco muchísimo. Eh, ya me tengo que despedir, ya me están corriendo. Sí, ya nos fuimos. Son las 11.34. Le agradezco muchísimo, muchísimo su atención. Gracias por acompañarnos esta mañana. Lo espero a las 3 de la tarde. Ya lo sabe Meganoticias Vespertino. Hoy por la noche, a las 7.58 de la noche, le espera mi compañera Dinora Aguirre Villalpando. Muchas gracias. Tenga usted muy bonito día.